1: Maravilhosa de sexta-feira, hoje 28 de outubro de 2022. Muito bom saber que você está aqui com a gente. E que a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. do Quer dizer, a serenidade desapareceu de vez nesses últimos dias? É que é isso, hein? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia, tenho o prazer, a honra de receber para gente tratar deste assunto a dama da mesa, minha querida pastora, a doutora Elizabeth Nácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia em Jacarepaguá. O pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Betes da Itaguaí. E o pastor Ailton Siqueira, da nossa igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Ailton vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Pai, nós queremos te engrandecer nessa manhã. Queremos te exaltar por essa oportunidade maravilhosa que tu nos dá pedir a Ti, ó Deus, mais uma vez a Tua orientação. Estamos aqui como pessoas que dependem de Ti. Apesar de tudo aquilo que já preparamos, de todo o estudo, nós pedimos o fluir do Teu Espírito, a Tua direção, a Tua orientação, que cada palavra que aqui for dita, for compartilhada, tenha um efeito poderoso no coração desse, dessa gama de ouvintes que agora está ligada não somente na rádio, mas no YouTube, nas plataformas, nós pedimos a Deus que seja uma manhã esclarecedora, uma manhã libertadora, uma manhã abençoadora para todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão ligados na Rádio Melodia. Toma o teu servo, Deus, pastor Eliel do Carmo, a inspiração que sempre é peculiar, usa-o nesta manhã, nós te bendizemos, e a cada um de nós aqui, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto A serenidade de fato desapareceu de vez nesses últimos dias, gente A gente vai analisando, vivenciando aí tantos, tantas informações que vão chegando Ninguém mais tem paciência para absolutamente nada Ninguém consegue conversar com o outro o sossego acabou, a calma acabou, a paz desapareceu, a tranquilidade foi embora, a paz da mente também foi embora, um desequilíbrio emocional, onde num, uma discussão de trânsito, onde alguém acabou falhando no trânsito, errou, e às vezes uma questão do trânsito se perde uma vida, uma família toda, começa a vivenciar uma tragédia tal qual essa semana um, alguém trabalhando com a reta escavadeira, isso foi divulgado, alguém passou e, rapaz foi discutir com o outro o outro imprensou um o homem com a reta de cavadeira na, matou tipo, o que é isso? quem se utiliza de armas e deveria ter uma sanidade para isso? deveria ser um dos critérios, eu até acredito que seja, mas aí não tem mais nada disso, vai e atira e mata. E... Bom, vamos para o debate, gente, que tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã. Começo com a minha querida pastora, minha querida pastora Elizabeth Nassi nesta manhã. Bom dia.
3: Bom dia, pastor Eliel, bom dia, ouvinte. Tema bastante gostoso, né? Temão, como eu falo, mas bem difícil. Bem difícil de encontrar pessoas serenas. E respondendo a pergunta né, que você fez, a serenidade desapareceu de vez nesses últimos dias, eu coloquei sim, completamente. Porque o estresse tomou conta, a ansiedade tomou conta, e como você bem falou, a desorganização emocional. Pastor, desorganizou tudo. O que é isso? Eu sei que nós passamos por uma pandemia com todas as suas incertezas, isso mexeu demais com a gente. Né? O que, que vai ser depois disso? Muita gente perdeu o trabalho, muita gente perdeu tudo. Eu sei que nós estamos vivenciando hoje uma luta política muito difícil. Sabe? Dentro de casa, todo mundo polarizado, agoniado. Isso tudo está fazendo uma desorganização emocional. Eu entendo muito isso em matéria de mundo também. Mas e nós? E nós? Que deveríamos estar tranquilos. E nós? que deveríamos ser um exemplo, a gente também está perdendo tudo. Pastor, ninguém está aguentando casamento. Você olha os motivos. A motivação é nada. É uma coisa que dá para resolver. Antigamente era traição, pancadaria. Agora, não. Qualquer coisa. As pessoas são desorganizadas emocionalmente. O que é isso? O estresse tomou conta. O estresse é hoje. A ansiedade chega que está matando a gente. A ansiedade é coisa futura. A gente é lá para o futuro, a gente traz tá tudo para hoje. Quem aguenta? Os filhos estão sofrendo. Ninguém está conseguindo estudar. Você quase não vê mais hoje crianças que são, sabe, que estão indo tão bem na escola, porque está todo. Os pais ficam desorganizados, a sociedade está e a família também. E aí a gente corre para a igreja, porque na igreja tem palavra. Na igreja tem o que a Bíblia fala ali em Isaías 30 e 15, que eu amei essa palavra para esse debate. No meio do versículo fala assim, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Olha, estaria. Quer dizer, está apontando para o futuro. No sossego, para, sossega. Você não pode fazer nada agora e não vai resolver fazer. É no sossego e na confiança que estaria a vossa força. Eu fui analisar, e ainda bem que o pastor Nige não está aqui hoje, né? O pastor Nige é. gosta disso, né? O que é serenidade? Qualidade é o estado do que está sereno, tranquilo, equilibrado, pacífico. Tá? Agora eu fui, eu, eu, eu vi no francês, o que que é? Gostei do francês? Hum. Gostei do francês? Fala assim, tranquilidade de espírito, consciência tranquila. Olha como isso vai baixando a bola da gente. Vai baixando a bola. Então, pastor Eliel, eu coloquei para mim, para mim, eu, Bete, a pensar que eu estudo, eu vejo psiquiatria, psicologia, bíblia, mas eu coloquei. Eu vejo a serenidade como resultado de várias virtudes juntas. Pastor, não é uma só. E ninguém fica assim, ah, eu sou sereno. Eu, não, você é sereno na hora que se apresenta, na hora que você tem que buscar Aquilo ali Para você resolver Então ele é o resultado de várias virtudes Como confiança, paciência Sabedoria e controle emocional Serenidade não é visível Pastor Às vezes tem uma pessoa que é super agitada E tem uma, uma calmaria lá dentro dela Na hora de resolver, na hora de continuar E as pessoas serenas Elas ganham muito As pessoas serenas Ficam casadas muitos anos As pessoas serenas os seus filhos voltam para dentro de casa, gostam de ficar em casa, porque é uma delícia conviver com uma pessoa serena.
1: Pastor Rivelino Márcio, que bom também tê-la aqui nesta manhã, meu
0: pastor. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, pastor Beth, pastor Ailton. Sempre um prazer maravilhoso estar aqui, ter a honra e o privilégio de participar dessa mesa tão especial, tão gostoso. Como é bom sexta-feira a gente estar tá juntos aqui. Eu quero iniciar minha palavra, pastor Eliel, com a citando uma frase do mestre Augusto Cury. Ele diz assim... As sociedades modernas vivem tempos insanos. A serenidade é um artigo de luxo. As, as sociedades modernas vivem de maneira insana. E serenidade é um artigo de luxo. A pastora Beth já definiu o que seria serenidade. Eu responderia a pergunta, divergindo dela, dizendo o seguinte... A pergunta é serenidade, desapareceu de vez nesses últimos dias? Eu diria que não. Diminuiu? Eu diria que sim. Eu pego 15 anos atrás, e eu fico pensando como é que nós vivemos hoje, como vivemos há 15 anos atrás. Sem o WhatsApp, sem essa internet maluca, sem essa gama de informações aceleradas em cima de nós, que devemos decidir coisas em cima da hora todo o tempo. Pastor Eliel, desde quando nós acordamos, você, Eliel, desde quando acordou até agora, às 11 horas, quantas decisões você tomou? Desde começar o programa aqui, o caminho que você escolheu para sair de casa, as questões pessoais e familiares que você deixou em casa, com a sua esposa, com seus filhos, pastora Beth, pastora Ailton. quantas decisões você vai sair daqui do debate Merodia, da Rádio Merodia hoje, você vai ter que tomar ainda. Então nós estamos cercados por várias decisões. Isso vai mexendo com cada um de nós e exige de nós respostas emocionais. E responder de maneira emocional é muito complicado, porque às vezes nós podemos sair do eixo. Então eu entendo que serenidade, a palavra sinônimo para serenidade para mim seria autocontrole. Porque se tem uma pessoa que não é serena na calmaria, é uma pessoa doente. Só um doente não é sereno na calmaria. A serenidade, ela exige de nós uma tempestade. É no meio da tempestade. Lembra do Senhor Jesus? Em Marcos 4,39, a tempestade veio, ele está lá, ele olha para os ventos e para a tempestade, ele diz que elas se acalmem, que se aquetem E a Bíblia diz, e fez-se bonança, e fez-se calmaria. Então, já quero profetizar, quero dizer que no mar da tua vida hoje, nessa agitação, que haja a calmaria, a serenidade do Senhor sobre ti. E aí, pastor Eliel, eu queria citar algumas coisas aqui, o que não é serenidade. Serenidade é diferente de passividade. Tem gente que fala assim, ah, eu sou muito passivo. Isso não é serenidade. Às vezes, se é covardia. Serenidade está associada a autocontrole. Ou seja, como é que eu vou me comportar dentro daquela situação? Qual é a minha palavra? Como é que eu sou conciliador? Quer ver o um negócio? Você está aqui no debate... Tem o pastor Ailton, o pastor Abete, o pastor Evelino, pensamentos diferentes, mentes diferentes, e você é aquele que está conciliando. Tem que existir uma serenidade em você para ser conciliador. Então, o sereno, ele é um alto, ele é maravilhoso conciliador. Quarto, pastor Léo, serenidade não abafa, não esconde nem maquia os problemas. Sabe aquele pai de família que quando chega em casa tem um problema, ele fala assim, gente, vamos ficar quieto, cada um vai para o seu quarto. Então, na verdade, ele não resolve, ele abafa. Ele bota debaixo do tapete. Então, eu associo muito serenidade a pessoas que fogem dos problemas. Fugir dos problemas e adiar os problemas não é serenidade, é covardia. Em último lugar, serenidade é provocada no meio de situações adversas. Eu não sei para quem estamos falando nessa manhã, o motorista, a dona de casa. Talvez possa falar assim, pastor, eu estou vivendo um turbilhão de situações aqui, não sei o que fazer. O Espírito Santo do Senhor é aquele que traz calmaria à minha vida, que traz paz. Porque às vezes, pastor Eliel, pastor Ailton, pastor Abete, eu não sei como agir. E outra coisa, não existe uma pessoa serena 100%. Tem hora que a gente explode mesmo, é natural, é nosso, é do ser humano. Mas que o Espírito Santo traga paz e tranquilidade para nós para que, nesse momento de decisões, tenhamos prudência e sabedoria para agirmos conforme o senhor quer. Pastor Ailton Sequeira, bom também tê-la aqui,
1: meu irmão. Bom dia. Bom
2: dia, meu mano. Que prazer poder estar aqui nessa mesa tão abençoada. A doutora Elizabeth ali já levantou a bola pra gente, né? O senhor Rivelino já cruzou, já também, com a gente aqui. Agora é só fazer o gol, né? Prazer sempre estar tá aqui. Sexta-feira é, um, é um dia muito especial para nós, como o pastor Leal diz. Ainda bem que hoje é sexta-feira, é, né, Rogério? É, graças é, <risos> Eu acho que essa questão da serenidade A gente estava estudando um pouco Ela tem muito a ver Na verdade com a inteligência emocional Eu acredito que uh, Hoje nós treinamos tantas coisas Nós treinamos Vamos para academia Nós treinamos matemática Nós treinamos tanta coisa, mas nós não somos ensinados A treinar as nossas emoções E aí Vivendo num mundo onde os estímulos Como já foi falado aqui, o tempo todo nós sofremos a influência de vários estímulos, o tempo todo, nós não temos tempo de parar e, e realmente refletir sobre algumas coisas e cuidar de nós mesmos, é interessante que o apóstolo Paulo diz para Timóteo o seguinte, cuida de ti e da doutrina mas primeiro você tem que cuidar de você para depois você cuidar dos outros. E geralmente nós estamos tão envolvidos com tantas coisas que paramos e não olhamos para nós mesmos e não fazemos o trabalho que a gente deveria fazer conosco. Então, tu vê que existe hoje uma dificuldade muito grande de, de aprender a lidar. Tudo hoje é muito rápido. né Eu estava vendo uma matéria que agora na Europa, aqui no, no Brasil, a gente tem a cultura em, em alguns países do fast food que é comida rápida, e agora eles estão implantando a comida do slow food. O que, que é isso? Comer devagar. Parar para sentar, porque hábitos que antigamente existiam, eles foram extinguidos, então hoje é tudo muito corrido. Então as pessoas não param para desacelerar. Eu acredito que a falta de serenidade está justamente no fator de estarmos extremamente acelerados o tempo todo é o tempo todo, você não consegue relaxar, você não consegue descansar. você tem uma ideia, eu não sei com vocês, eu, eu tive que aprender isso, porque nas férias, para eu entrar de férias, demorava um tempo, porque você não consegue se desconectar. Você não consegue, por exemplo, se você tirar um tempo de ócio, o ócio, o ócio ele é importante, você começa a sentir culpa, porque você está descansando e você poderia estar fazendo Outra coisa mais produtiva Esquecendo de que aquilo ali Vai produzir em você Algo maravilhoso Então eu acho que hoje Dentro de como foi falado aqui O cenário que nós vivemos Tudo isso nos remete para uma palavra Eu queria ler um texto Dos textos bíblicos que é muito interessante Eclesiastes capítulo 10, 4 E diz assim Levantando-se contra ti a indignação do governador Não deixes o teu lugar Porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas e aí, outro texto interessante de provérbios 14,30 diz, o ânimo sereno é a vida do corpo mas a inveja é podridão dos ossos, e aí como eu gosto um pouco de semântica, eu fui procurar a palavra no hebraico para poder saber o interessante, e eu fiquei muito assim, pasmo de saber que essa palavra serena ela está ligada ao que? a saúde, olha que coisa interessante ela, no original significa saúde então a pessoa que ela tem serenidade é uma pessoa que tem saúde, é uma pessoa que está sã é uma pessoa que tem cura, e eu falei assim gente, tem tudo a ver, porque na verdade é isso que nós precisamos nós precisamos buscar isso, nós precisamos desenvolver isso, e aí o último texto que eu quero ler aqui, nesse meu primeiro fala, sem querer me estender provérbio 17, 27, diz assim quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência então é uma coisa que não, eu, eu concordo o seguinte, é óbvio que não foi extinguida, existe nós temos essa capacidade eu acredito nisso, mas eu acho que nós precisamos aprender a treinar isso. E isso está ligado justamente ao quê? Às nossas emoções. Mas depois eu vou falar
1: mais algumas coisas nesse sentido. Muito bom. Os ouvintes aqui, real de Rodilândia. Sim, acabou a paz, o sossego, a calmaria há muito tempo. Já não nos deixam viver, mas o dia de hoje temos que já viver o amanhã. Isso aqui, Obrigado pela participação aqui com a gente. Ah, bom dia, é verdade, viva ansiosa, não tenho paz, não estou mais aguentando essa situação. O país está muito atribulado, peço a Deus todo dia calma e sabedoria, socorro, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Ah, nos dias de hoje, difícil manter a calma, principalmente nós que trabalhamos nesse trânsito maluco do Rio de Janeiro. O Márcio dizendo aqui, obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Ah, pastor Flávio, concernente ao debate de hoje, nesse mundo que vivemos está difícil, só através do Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, para termos essa serenidade, só lembrando do louvor, eu pensei nele também, calmo, sereno e tranquilo, desde o dia que a gente montou aqui, obrigado pastor Flávio, pela participação aqui com a gente, não é? E aí, deixa eu entrar aqui, já quero entrar logo agora aqui nessa questão, até mesmo na da igreja, porque às vezes a gente acha também, e a pastora Bete elencou essa aqui, que a igreja é um pedaço do céu, e na boa não é, vamos combinar aqui, não é, não, não, você vai, deveria ser, deveria ser, mas não é, às vezes a serenidade falta exatamente lá, não é? Uhum. e quando a, 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 o tema atrás assim, desapareceu de vez nesses últimos dias é uma hipérbole que nós estamos fazendo aqui óbvio não é porque o pastor rebelino falou aqui que normalmente às vezes lá você vai explodir né não deveria se é sereno não deveria ou é ou não é ou você tem ou não tem ou você tem autocontrole ou você não tem autocontrole ou você tem o fruto do Espírito, ou você não tem o fruto do Espírito. Então não deveria. Então daqui, essa nossa ideia, isso que nós estamos vivenciando aqui, pastora Bete, nesse turbilhão, essa palavra cai muito bem, de tudo isso que a gente está vivendo aqui, com as emoções fragilizadas, e às vezes a gente não sabe o que fazer, e tem que fazer. E aqui que reside toda essa agonia, não, pastora Bete.
3: Verdade, pastor. Eu gostei que o, o pastor aí lançou, né, domínio próprio Galatas 5.22 fácil de falar dos gomos do fruto do espírito é o mais difícil você consegue alegria, você consegue fé você consegue paz, você consegue um monte de coisa mas quando chega no domínio próprio é difícil, sabe por quê? porque ele não é sozinho é que nem a serenidade, não é sozinha ninguém tem dom de serenidade ninguém nasceu sereno a pessoa pode ser introvertida, pode ser quietinha pode ser tímida e não ser serena pastor, é um conjunto é um conjunto que está dentro claro do fruto do espírito e aí a serenidade proporciona esse autocontrole não é uma coisa só não é eu estou vendo uma briga e de repente eu fico serena, não a serenidade está em eu resolver alguma coisa tranquilamente e eu dar uma palavra certa, você falou da igreja pastor Eliel eu vejo que na igreja, os aborrecimentos que a gente tem que administrar, gente, é por causa de besteira, é por causa de uma palavra, é porque não gosta da cor da roupa, entendeu? Não é porque tem um capetão lá, matando. não, somos nós que não conseguimos melhorar um pouco e deixar o outro volta e meia. Ah, mas eu tenho razão? Eu falo que quem tem razão sempre é o outro. E quem gosta de razão, vai para aquilo que Jesus falou em Mateus 5. Ele disse assim, caminha mais uma milha. Está te pedindo isso? Vai, dá. a razão que Jesus ensinou foi essa, a razão é outra. Então, está muito difícil também dentro da igreja. E gente que conhece o fruto do Espírito, mas, na verdade, está meio desfalcado esse negócio, porque o controle que é a serenidade não está dentro da pessoa, descontrola com facilidade. Tá? interessante que eu estava lendo algumas frases e tem uma frase de, da Lenir Córdova que diz a serenidade é um estado mental que o indivíduo adquire quando entende como a vida funciona pastor, eu falei de confiança não dá para ser sereno sem se conhecer e conhecer que as outras pessoas são diferentes de você e cada uma é o que é a nossa serenidade começa aí. Por isso que o pastor leu, tem cuidado de ti mesmo. Também botei aqui, você logo roubou meu versículo, mas tudo bem. Sabe? Tem cuidado se eu não baixar a bola, se eu aqui dentro não falar, gente, eu não posso viver assim. Eu vou morrer, eu vou ter um troço e minha família vai junto. Então, a serenidade primeiro em nós mesmos. E onde é que a gente tem que ver a serenidade, pastor? Vamos prestar atenção? Nas necessidades materiais. Quem não tem? Quem não tem? Aí você vai para a Bíblia Jesus falou, olha, vosso pai sabe, calma. Tem gente com 18 anos de idade que já quer ter dinheiro e conta bancária. Quando, pastor? A gente tinha. Sim. Quer ter carro, quer ter tudo. Meu, meu, meu neto de 14 anos, vó, meu carro vai ser esse, vai ser aquele. Hã? sabe Então estão tá, tá, puxando o carro Muito rápido Não consegue ser sereno Nas coisas materiais Dá graças a Deus pelo que tem ali A gente não é sereno também No nosso controle emocional A gente adora controlar a emoção dos outros Ai irmão, calma, nem assim não Mas e o nosso? Engraçado que Jesus falou uma coisa Que ninguém vê Ele disse, na vossa serenidade Ou no vosso sossego Vocês vão possuir as vossas almas, sabe o que é isso? possuir, você vai controlar, é sua alma, sossega é que nem o salmista falou no salmo 132, ele sempre 131, ele diz, fiz calar a minha alma, cala a alma a alma é a série das escolhas, do sentimento sabe, de, de resolver coisa, fiz calar, senta aqui vamos conversar, o salmista adora conversar a alma dele, aliás, isso é uma coisa que a gente deveria fazer, então, essa é serenidade no controle mental adorei o que o pastor falou é sanidade é cura é cura para você, seja você sereno, que todo mundo vai seguir, na minha casa tinha uma coisa, não sou um poço de serenidade várias vezes eu fui mas na minha casa tinha uma coisa luta no ministério, luta nos lugares onde nós passamos Todo mundo olhava para mim. Se eu estivesse bem, se eu estivesse rindo, se eu estivesse tranquila, a família toda ficava tranquila, porque alguém tem que ser sereno. Meu marido é um anjo do céu, todo mundo sabe, né? Mas tem mulher que só o sangue, pastor Elião. Sabe? Só o sangue. Então, nós temos que ver isso. Serenidade nos relacionamentos, a palavra branda, desvio, furor. Onde que a gente tem que ser sereno? E na igreja de mãozinha levantada? não. É nas vivências, serenidade com pessoas difíceis. O pastor colocou o versículo que eu queria, pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, a Bíblia diz: não, levantando-se contra ti, o espírito de quem é maior do que você, para você baixar, não saia do teu lugar, porque o ânimo sereno desfaz grandes males. Tem gente que deixa um emprego, irmão. Ah, falou isso, deixa nada, sossega aí. Sabe? E deixa um curso, e deixa isso, porque não gostou de alguma coisa? Não. E terminando aqui, pastor Eliel, serenidade para as coisas futuras. Eu lembrei de Ruth, Noemi, falando para Ruth. Noemi deu vários conselhos. Ruth foi lá e falou e tal, que legal. Ah, olha, fiz tudo, Noemi. Ela disse assim: agora, sossega, minha filha. Assim como o pastor Rivelino profetizou na tua vida, eu quero profetizar também, sossega. Não tem nada. Que esteja preparado para a sua vida, que não vai chegar na sua mão. Tão somente. Confie. Porque confiando, Deus vai te dar muito mais rápido.
1: Muito bom. A pastora Bete falou aqui, né? De questão de casal, ouvindo dizer, a ah, pastor realmente é assustador. Já não dá nem para ver noticiário. Ficamos afetados. Gost, ah, gostaria de, inclusive, contar a experiência. Meu esposo grita comigo como um louco, por motivo fútil. Se eu apenas esquecer de perguntar o que ele quer para a refeição, faço disso um escândalo. E diz que não sou boa esposa, aí segue aqui, né? A gente tá falando aqui. E tá falando da sociedade, está falando de fora, tá falando de dentro, tá falando da igreja, desse relacionamento que a gente tem. E fica caracterizado aqui, de fato, a ideia de que a serenidade tá abalada de alguma forma. Não tem como a gente achar que tá tranquilo, porque lamentavelmente não está, rapaz, a paz é todo gente tento ser, mas as pessoas parecem que sabem o seu ponto fraco e aí ele provoca às vezes me afasto para não me ferir, diz aqui, obrigado pela participação também aqui com a gente, esse assunto mexeu comigo porque quando tento me acalmar, fico me cobrando, sou uma idosa de 86 anos é o que o pastor Ailton elencou aqui na fala dele aqui, às vezes você para para descansar e aí se sente culpado por isso, né? Que você deveria estar ali no ativismo, fazendo. Quando às vezes não fazer nada é fazer muita coisa, como diz a doutora Enipeniche, né? Deixa eu fazer o um intervalo rapidinho, a gente já volta então com toda a segunda parte do nosso debate, eu tô te aguardando aqui.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta com a segunda parte já do nosso debate falando sobre a serenidade que desapareceu de vez nesses dias, gente. Pois é. Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Ailton Sequeira, com a pastora Elizabeth Nascimento e também com o pastor Rivelino Márcio. E a gente está falando aqui de serenidade, né, e graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de de pegar todas as áreas, né? Tanto a área pessoal, a área familiar, a área espiritual, né? E por falar em área espiritual, em que a gente deveria, de fato, exercer, sobretudo, e muito mais ainda aí, a serenidade, é nesses últimos dias agora, né? A serenidade entre os irmãos, essa eu acho que, de fato, acabou de ver mesmo. Difícil demais, para quem prega, para quem vive, para quem milita na obra, está vivenciando um momento igual a esse. De, de briga mesmo, de embate mesmo, sabendo que tem uma palavra, sabendo que tem um Deus. Isso é muito mais complexo do que a gente imagina, hein, pastor Revelino? É
0: tendo um princípio. Esses dias eu postei lá no Facebook uma frase do reverendo Billy Graham, e lá embaixo nos comentários as pessoas falando, fora esse candidato, fora aquele. Eu só queria dizer para você que está nos ouvindo, sem tomar partidarismo, não é nossa intenção nunca foi nossa nem da melodia, mas é dizer para você que o evangelho está acima disso tudo. Tem pessoas perdendo o irmão, tem pessoas, eu ouvi falar, que saindo de igrejas, porque aquela igreja defende uma, uma, um posicionamento. É muito triste. Eu não sei como é que vai ser domingo, depois da eleição, você ir na igreja. Na hora de começar o culto, você conseguir adorar o Deus sabendo que você comungou com mentiras, que você impulsionou outras mentiras e tudo mais. Pastor Eliel, eu voltando aqui a falar sobre a serenidade, é uma coisa que me chamou muito a atenção ontem é que existem dois fatores que mexem muito com a serenidade, que são os fatores internos e externos, né? aqueles fatores estressantes, os externos nós citamos aqui, a economia, a política, o caos. Imagina, pastor Leal, o, o engenheiro de trânsito, imagina um engenheiro aéreo, imagina um motorista de ônibus, imagina um policial. Eu estava vendo aqui uma pesquisa que foi feita na Irlanda hum. sobre as dez profissões mais perigosas e mais estressantes do mundo. A primeira, TI, médico, engenheiro, em décimo lugar está líderes religiosos. Para mim era é o primeiro. <risos> Então, existem os fatores que são internos e os externos. Os externos todos nós sabemos, né? Economia, preocupações, política, etc. Mas o que me preocupa, pastor Eliel, são os fatores internos. Esse nós precisamos tratar. Nós precisamos ir diante do Senhor. São os frutos do Espírito, buscar a palavra, buscar sabedoria, buscar entendimento. É, o apóstolo Pedro, na sua epístola, versículo, capítulo 3, versículo 4, ele diz assim... Em vez de se vestir de outras coisas, revista-se e vista-se do espírito amável e sereno. Que coisa gostosa é você chegar na igreja, independente de política, você poder abraçar o teu irmão, não sabendo como é que ele chegou ali, e você transmitir para ele através de um abraço, serenidade, calma, tranquilidade. É isso, meu querido, que as pessoas estão precisando hoje. De um abraço, de um aperto de mão. Eu louvo a Deus, pastor Leal pelo debate melodia, pelo esse convívio que nós temos. A gente chega aqui, a gente abraça o um irmão, abraça um pastor. Talvez você não consiga entender se é que está do outro lado, mas é, um, é uma família isso aqui. Uhum. E a gente sai daqui abençoado, a gente poder ser instrumento de Deus para a sua vida. A gente sabe que não é fácil. Eu sei que tem pessoas aí do outro lado pensando assim, pastor, o senhor não está na minha pele, o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas também você não sabe das minhas lutas e nem das lutas dos pastores aqui. Todos nós temos lutas. Mas quando nós recorremos ao Senhor nosso Deus para que Ele acalme, para que Ele abata dentro de nós esses fatores estressores, irmãos. Essa, esse monstro que tem dentro da gente, esse ser que Paulo diz, devemos nos mortificar a cada dia para servirmos e glorificarmos o nome do Senhor, que você busca a serenidade. E a serenidade, ela é interna, mas a Bíblia diz também que ela pode aparecer no rosto. Eu acho lindo aquele texto, quando Neemias chega diante do rei, que o rei fala assim, percebe no rosto dele a serenidade Percebe nele que ele não está bem e percebe nele a serenidade. Que as pessoas vejam em nós, pastor Eliel. serenidade, calma e ainda mais nesses dias, porque domingo será o grande dia desse país. Eu nunca pensei em imaginar e, pensar, e falar isso. Mas domingo não é uma eleição. É muito mais do que uma eleição. É uma decisão séria que nós precisamos orar para sermos serenos na hora de votar. Muito bem.
1: Pastor Ailton, essa, esse espírito de comparação que é feito hoje também não acaba... Eu tenho que ser igual ao outro, eu tenho que fazer igual ao outro, eu tenho que acordar cedo igual ao outro, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que mostrar, eu tenho. Isso também não corrobora para essa insanidade, pegando uma frase que você usou aqui, Sim. essa insanidade coletiva que a gente está vendo Pô,
2: é, é perfeito, Pastor Léo. É dentro disso mesmo, né? É, você percebe. E eu, eu atribuo a o quê? A facilidade que nós temos hoje de ter acesso a tudo. A gente, com esse aparelho aqui, nós conseguimos acessar o mundo inteiro. E existe o lado bom, mas existe o lado ruim. Porque, na verdade, nem sempre aquilo que está sendo postado aqui, eu vou dizer, ouso dizer com todo respeito, na maioria das vezes, aquilo não reflete a realidade das pessoas. As pessoas, na sua maioria, elas querem mostrar o que elas querem mostrar. Mas aquilo não, não reflete quem, de fato, é a pessoa. E o problema nosso, na sua maioria... É que a gente vive o tempo todo se comparando com os outros. A gente tem como parâmetros os outros. Não, há, não existe um problema de você ter alguém em que você admire, em que você olhe para aquela pessoa e tenha como uma referência. O problema é quando você deixa de. Que, que, você começa a querer deixar de ser você e passar a ser outra pessoa. O que é mais lindo nisso tudo, eu estava conversando esses dias com a igreja. E às vezes a gente passa por isso, mas como, a forma como Deus nos criou é uma forma maravilhosa e a gente passa por, por cima disso. Em pensar que bilhões de pessoas que já existiram na Terra, que existem pessoas que já passaram, ninguém tem a mesma digital. Eu estava pensando sobre isso. Uhum. Gente, aí, aí entra o que a Bíblia diz, nós fomos feitos de forma manufaturada nós não fomos feitos de uma forma qualquer, de, foi, foi manufaturado, é, Deus ele, ele molda cada um de nós e coloca em nós a sua marca, então só o fato de existir bilhões de pessoas e nós não sermos iguais, não termos iguais, isso já é uma mensagem de Deus para nós, que se ele quisesse que nós fôssemos iguais aos outros, nós não seríamos indivíduos, seríamos de uma outra maneira. Então, eu entendo, queridos, nesse momento, que a, a, a audiência da Rádio Melodia é extremamente grande. Presta atenção, Deus te criou único, e a gente não tem que ser o que, a, o que o mundo quer que a gente seja, ou que a rede social quer que você seja. Você foi gerado, você é indivíduo, você, você tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na nossa vida. E uma vez que Deus tem esse propósito, eu preciso andar dentro do propósito que Deus estabeleceu para mim. Eu nunca vou ser pastor Eliel, eu admiro o pastor Eliel. Essa voz abençoada, esse jeito, né? Esse jeito maravilhoso. Assim,
1: eu vou aprender algumas coisas com o pastor Eliel. Quem Mas nasceu que eu... para ser Eliel do Carmo nunca vai ser ailton Siquiano. Ah! Quem nasceu para ser Eliel do Carmo, nunca, 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 nunca. sonhar, maneiro. Tá vendo? Olha, olha como é que é, né? chegar, é demais, é demais. É demais.
2: Então, gente, se aceite, a gente precisa aceitar, sabe, nos aceitarmos, saber quem nós somos e vivermos a vida com, com mais suavidade essa velocidade, tudo isso tudo que está acontecendo hoje, todo mundo hoje tem que ser rico, todo mundo hoje tem que ter tudo todo mundo hoje tem que ter não sei quantos mil seguidores, todo mundo hoje tem que ser quantos mil likes, todo mundo hoje tem que, gente as coisas melhores da vida são as coisas mais simples o melhor momento pode ir para você, pode ir numa, no melhor shopping, melhor coisa, mas aonde é o melhor momento? Vai para uma praia senta ali, coloca o pé na areia, dá uma olhada para o mar, gente, o que é melhor do que isso? Você está entendendo? Então a gente hipervaloriza coisas que, são, que a gente acredita que aquilo ali vai fazer com que a gente se torne mais feliz e a felicidade está nas coisas simples, é tomar um cafezinho, é sentar com a esposa, pastoral. quantas pessoas hoje não senta? Eu sabe qual é o meu prazer, todo dia de manhã, minha esposa está me ouvindo sabe disso, é preparar um café, Comprar um pãozinho e a gente sentar e ficar uma hora, uma hora e meia conversando. Mas só que prazer eu tenho de sentar e conversar, bater papo, de sentar com meus filhos, da gente rir, da gente fazer... São coisas que hoje, infelizmente, acabaram. Então as pessoas canalizaram no ter, no ter, no ter, no ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter e esqueceram o ser e de desfrutar da beleza que é não somente as pessoas e os relacionamentos, mas principalmente o fato de termos um Deus maravilhoso pastor Léo, nós temos um Deus maravilhoso nós servimos a um Deus que é tremendo e que se a gente se aproximar dele, ele vai estar trabalhando em nós e hoje, só para terminar, sabe o que eu observei pastor Léo? Se as pessoas é, dispensassem o tempo que elas estão dispensando em rede social, em política, em uma série de coisas, se pegasse um terço desse tempo e dedicasse a Deus, nós teríamos um povo extremamente consagrado, cheio da unção do Senhor, conseguindo suplantar e vencer um monte de dificuldades que vem no dia a dia.
1: Muito bom. O Eliezer participa aqui de Nova é Sim, Eliezer, a serenidade tem desaparecido devido à aceleração do processo. Estamos vivendo em um mundo onde quase tudo tem ocorrido de forma muito acelerada e, como consequência, a impaciência, pois desaprendemos a suportar o processo. Ah, e, como resultado, a impaciência jogando fora a serenidade. Obrigado, Eliezer, pela sua participação aqui com a gente. Uma outra coisa também aqui, pastora Beth, é... e outra, não adianta você querer fazer um protótipo de sereno. Não. Uh -uh. É? Ontem aqui a gente falou sobre uh, o Outubro Rosa, só para pegar aqui exemplo de câncer, de tantas pessoas que adquirem essa questão, porque ela tenta passar para todo mundo de que ela é uma pessoa serena, mas é uma bomba relógio. Dentro é uma bomba relógio e vai explodir a qualquer momento. Isso acontece, está acontecendo agora, que a gente está falando aqui está acontecendo agora. Eu quero mostrar que eu sou aquilo que eu não sou aquilo que eu não estou vivenciando e é o que acaba criando dois pesos, de não ser e de não tratar isso, hein, pastora Beth?
3: É verdade, porque a pessoa está se enganando ela está se enganando ela se coloca como uma pessoa que já chegou lá e não chegou e vai explodir, uma hora vai explodir, né e também, já foi falado aqui que a gente também não é sereno o tempo todo, né, isso também irmãos, como eu falei que é um conjunto de virtudes assim, na minha na minha concepção, também tem um crescimento, pastor. Ninguém fica sereno da noite para o dia. sou sereno. Nunca mais vou. Não. À medida que você se aproxima do Senhor, da palavra, à medida que você se olha e fala, peraí, essa área da minha vida está um negócio. E a gente começa realmente a se acalmar. Por exemplo, a nossa vida tem tudo para ser uma agitação total. Eu, por exemplo, fechei a minha, a minha agenda em maio para poder atender o que já tinha. Então, se eu não me acalmar com isso e fazer as pessoas se acalmarem também com todo cuidado, a gente deixa as pessoas levarem a nossa vida muito longe, a gente fica doido, entendeu? Então, eu preciso, sim, ter a serenidade, mas como é, é, é engraçado que no, no DSM, no livro americano de doenças mentais, todas as doenças, elas têm é, leve... Moderado e grave Todas A mesma coisa eu quero dizer no tocante A serenidade, a paciência É um caminho, gente É um caminho, eu começo Eu começo a me conhecer, eu começo A tomar domínio de mim mesma E aí eu continuo eu vou tomando com relação aos meus filhos, sabe? Porque conquistar a serenidade é no dia a dia, pastor Eliel. Não cai serenidade assim do céu. É uma constante, é um desejo. Primeiro, eu acho que a serenidade cristã entra na minha alma através da oração e da confiança em Deus. Crente, meu irmão, que não se olha, que fala, caramba, eu estou muito nervosa, ninguém gosta de mim, ninguém quer sentar comigo, ninguém quer me abraçar, o problema é você. Então, a gente tem que começar também a se tratar Então, primeiro entra por aí Agora, o preço de ser sereno É claro que é buscar primeiro o domínio de nós mesmos, pastor Tem coisa que alguém me fala E eu sei que eu vou me irritar Então, o que, que eu faço? Podemos falar sobre isso amanhã? Podemos conversar depois que eu pensar? Porque se eu conversar ali Eu vou ser dura naquilo ali Então, eu aprendi isso e eu ensino isso Pode, já que ninguém está morrendo agora, dá para a gente falar sobre isso depois? Senão fica difícil. Outra coisa, já tem um nervoso em casa? Vai, pelo amor de Deus, vai para o outro lado da casa, se você não tem um quintal. Deixa quem está nervoso ficar nervoso, para você poder... Então, essa serenidade, gente, sabe? É a gente olhar em volta... O que, que é a minha casa? Por exemplo, eu quero voltar nessa irmã, pastora Eliel, que falou que o esposo grita com ela direto e que ela não sabe o que fazer. Isso é agressão moral e emocional. Querida, busque um conselheiro de confiança dos dois, um conselheiro de confiança dos dois, porque isso é agressão moral, você vai adoecer cada vez mais, se você não amar e não confiar no seu marido vai confiar em quem? Aquilo que o pastor Ailton falou, também adoro tomar café junto, eu acho que a gente fica mais apaixonado por aquela pessoa, a gente continua casado com todo prazer, então gente, olha, vamos reprogramar, eu quero sugerir isso hoje, pastor Eliel, porque para conquistar a serenidade, a gente tem que parar, olhar em volta, refletir e reprogramar a nossa rota Então vamos reprogramar isso daí Começa aprendendo a delegar Para outras pessoas Porque a gente faz tudo, fica igual um doido Igual um robô dentro de casa Planeja, aprenda, organiza Gente, e cuide-se primeiro Lembre-se que O mundo todo pode não ter Essa sanidade Mas eu e você precisamos ter Ainda que nós conhecemos Jesus
1: Muito bem e a outra questão também, que a gente já está chegando já aqui na, na reta final aqui do nosso programa, do nosso debate, a outra questão também é, é o autoconhecimento, hein, pastor Revelino? Não tem jeito, a gente é um resultado de tudo aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente aprendeu, e se a gente não, se, se não tiver o autoconhecimento nesse sentido... O pastor Bete linkou aqui eu tô. Olha, eu realmente estou nervoso. Eu estou passando por um momento. Toda hora que você passa por um momento, o ouvinte está dizendo assim: Não, mas Moisés era manso, né? O pastor Roberto fez uma pregação um dia desse, falando sobre essa questão, mas ele feriu a rocha. Pô, Jesus era nervoso, era. Não, mas chegou no templo lá, ele viu tudo em desordem, o que, que ele fez? Ou seja, tem os estopins e que a gente tem que segurar, se autoconhecer. Falou, opa, se eu entrar aqui, não, então deixa eu voltar aqui. Isso é, é o domínio próprio, é você se autoconhecer para poder encarar essas,
0: essas coisas da vida, não, Pastor revelando Que verdade absoluta. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: o homem sereno procura serenidade para si e para os outros. A Pastora Beth falou e eu vou na veia do que ela falou. Se você sabe que aquela pessoa, você acordou, você não acordou legal, acordou aí 30%, aí, 70% ruimzinho, você tem uma reunião com uma pessoa que vai te estressar, sabe o que você faz? Evita. Se puder adiar, marcar para outro dia, você toma um café, toma um chá, toma um maracujá, vá outro dia. Porque todos nós que estamos aqui, vivendo nesse planeta da Terra, nós nos conhecemos. E talvez a bomba neutro seja você. Talvez seja você que seja o estressado e estresse os outros, porque você se conhece. Então, se você vai levar tempestade para um lugar e você sabe que você não está bem naquele dia, evita, evita, irmão. É sabedoria, é sábio você evitar questões que você não pode entrar e não pode sair, vai deixar um caos instalado ali. Eu tenho me preocupado muito, e é uma coisa que eu tenho orado muito a Deus, que eu não seja uma tempestade nem na minha igreja, que eu não seja uma tempestade nem na minha família, eu seja um ponto de equilíbrio, de serenidade mas eu só chego a esse nível, naquilo que o pastor Eliel falou me conhecendo e sabendo as minhas limitações, é aquele ditado né eu posso pisar aqui? se eu pisar aqui eu não vou escorregar? se eu pisar aqui eu vou ficar bem? então meu irmão, ora ao Espírito Santo para que o Espírito Santo te dê sabedoria e outra coisa reconheça-se a si mesmo, enxergue-se e veja que tipo de pessoa é e os teus comportamentos para que você não fira os outros e depois aleque que os outros te feriram.
1: Tá aí, a gente já vai fechando aqui o nosso debate. Aliás, que debate, né? Sensacional. Tô sereninho, rapaz. Beleza. Estou uma beleza. Ah, quero agradecer aqui, essa mesa se informou para a gente tratar deste assunto nesta manhã. Agradecer a meu amigo querido, pastor Ailton Siqueira, da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, na Rua Mercúrio, número 98. Quase que foi dia 30. Quase que foi dia 30. <risos> a data pra gente estar junto. Nós estamos vendo a nova Oxe data, né? Então, Deus, nós estamos vendo a nova data. Deus. Meu coração tá assim, ó, Oi. batendo forte pra gente estar junto. Eu amo aquele povo querido, já disse. E para aquele isso. povo te ama, e eu você tenho sabe certeza disso. certeza disso. sabe disso. Um beijo pra esse povo tão querido aí, nós estamos <risos> marcando a nova data aí. Amém. Passou Aí o que fica pra nós de reflexão, irmão? É, o que fica
2: é o seguinte, querido. É... Vamos aprender a olhar pra nós mesmos. Vamos buscar em Deus treinar. Você falou de Moisés, Moisés era um com aos 40 anos. Ele não era calmo, não era manso. Depois, nos outros períodos, ele se tornou, mas ainda manso, ele ainda teve momentos em que ele explodia. Então, irai-vos, mas não pequeis. É o que a palavra de Deus diz. Olhe mais para você, pare de olhar para as coisas que estão ao seu redor, conheça-te a ti mesmo, porque isso vai gerar vida para você. O ânimo sereno
1: é vida para o corpo. Muito bom. Pastor Rivelino Márcio da minha querida igreja Comunidade Cristã Betesda Itaguaí, na Rua Prefeito José de Moraes Dias, 125, que fica para nós de reflexão, é, irmão.
0: Que fica sempre um elogio a você, Pastor Eliel, debate de melodia Amém, por esse tema irmão. tão importante e que mexe com a gente. As pessoas acham que a gente vem aqui para falar para os outros. A gente uhum. vem aqui falar para nós. É verdade. Você não tem ideia que a gente olha aqui um para o outro aqui, e toca no, 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 no problema de um, no outro, a gente vai se moldando, se ajeitando, por isso que existe o debate de melodia há tantos anos. Uhum. Isaías 32, 17 diz assim, o fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será a serenidade. Que você tenha paz, que você semeie paz, que você seja uma pessoa da paz, ainda mais nesses últimos dias agora, e que o resultado desse seu andar, Seja serenidade por onde quer que você pisar, será abençoado. Muito bom. Pastora Elizabeth Inácio, da
1: Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia aqui em Jacarepaguá, Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890 na freguesia. Minha pastora, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate, hein?
3: Poxa, fica a satisfação de ter participado, porque eu não imaginei que ia ser tão bom, né? Foi gostoso, foi muito bom. E eu quero terminar com duas mulheres, pastor Eliel. Ah. Vou puxar para o meu lado, tá? Porque mulher precisa muito de serenidade. Se você for serena, toda a tua casa vai ser. Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo chegou para ela, que disse, olha, você vai conceber do Espírito Santo e tal, e tal, e tal. Ela sabia que não ia ser fácil. Ela sabia que para a cultura dela o bicho ia pegar. Mas ela disse assim: cumpra-se em mim, segundo o que falaste. Isso é serenidade aceitar as coisas saber que Deus está com você e quero terminar com outra mulher Abigail, mulher de Nabal aquele atribulado, aquele grosseiro né? ela invocou a serenidade serenidade é buscada gente você corre atrás dela ela invocou a serenidade para salvar a família dela eu quero te dizer mulher que alguém tem que começar começa por você se você buscar, se você invocar a serenidade, a Bíblia diz que o de espírito sereno é pessoa de inteligência. provérbio 17, 17. Maria e Abigail são para mim um grande exemplo e tomara que seja para você também. Alguém tem que começar.
1: Muito bom. Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com Cristo em casa, pregando o pastor Pedro Paulo Matos. Vem aí o horário eleitoral, meio-dia e 10, é de. O Lobo e Débora Lira, eles vão comandar o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa sexta, boa tarde. Valeu.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate
2: Melodia.